0: Jesus war ein guter Mann, der hatte prima Latschen an. Jesus war ein toller Typ, den hatten alle Leute lieb. Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven
1: Spoilberg.
0: Hey die hohe Welt da draußen, wir sind am Start. stevens Bollwerk heute nicht zum Donnerstag mit der Spezialfolge, sondern am Karfreitag. Und das ist, kommt nicht von ungefähr, wir haben uns einfach gedacht, komm Ostern müssen wir mal zelebrieren. Wir nutzen das zu einer gepflegten Stunde, äh, reichlich blasphemischen Schabernacks. Und mit dazu ins Osterkörbchen habe ich mir hier den Sandro geholt. Halleluja und hallo live hier vom Berg Sinai. Ich habe hier gerade irgendwie 13 so eine
1: Gebote oder sowas bekommen. Ich muss mich erstmal reinlesen. Wartet mal ganz kurz
0: hier. <lacht> so eine ganz komische Aktion.
1: Nee, sind nur 10. Sind heute nur 10.
0: <lacht> ja, schade. Ja, hm. ich, hätte, ich war jetzt verwundert. Ich dachte auch so, nee, 13 hat vielleicht noch jemand was gefunden, was jetzt so allgemeingültig ist. Ah, es ja. kam doch, verdammt, ich habe es vergessen, es kam irgendwie einen Film, den ich vor kurzem gesehen habe, da ging es auch irgendwie um vermeintlich elftes Gebot, was dann demjenigen äh, zu blöd war, das zu bringen, weil äh, er dachte, da, nee, so, so doof sind die Menschen nicht und waren sie dann in dem Film doch, kriegst du jetzt nicht mehr zusammen, was es war.
1: Ja, es ist halt eine Unglückszahl Aber. und, und äh, wir reden ja heute über jemanden, der nicht, also zum gewissen Teil seines Lebens nicht unbedingt, äh, unbedingt äh, vom Glück verfolgt war.
0: Ne? Nee, nee. Aber ähm, wir haben heute also die zehn Filme mit Jesus und man muss wirklich sagen, ich habe so gar keine Ahnung. Ich bin religiös absolut desinteressiert. Das muss ich auch dazu sagen. Ich ich nutze diese Sache hier mitnichten für irgendwas Ernstes, sondern ich habe mich wirklich hier komplett mit meinen Beiträgen für diese Liste sowas von durchgemogelt. Also das, das ist ja eine Frechheit schon, was ich hier drin habe als Filme mit Jesus. Aber äh, sei es drum, das, dazu ist die Folge heute hier da. Und bevor wir so richtig einsteigen, habe ich so gedacht, ich hole dich und auch die Leute, die uns hier zuhören, so in, in so eine Osterstimmung rein. Und äh, da habe ich mir ein kleines Spiel ausgedacht und das ist ein Quiz, welches du nicht verlieren kannst. Du kannst nur gewinnen. Das bezweifle ich erstmal mal ganz, ganz
1: zu Beginn mal, aber wir werden mal sehen. Mal, mal gucken, ob du es einlösen kannst oder ob ich es einlösen kann.
0: Ja, es ist nämlich im Grunde genommen, stelle ich dir fünf Fragen und du kannst die Antworten eigentlich nicht wissen. Du kannst sie nur erraten und ich finde, je mehr du anfängst, wie deine Gedankengänge für die Antwort sind, zu beschreiben, desto unterhaltsamer kann das hier, glaube ich, werden. Und zwar ist es nämlich so, wir haben da vor einiger Zeit zu irgendeinem Ostern letztes oder vorletztes Jahr schon mal hier bei Steven Spollberg drüber gesprochen. Es gibt ja das Osterfest und da gibt es den Karfreitag und der gehört jetzt zu den stillen Feiertagen, ebenso glaube ich wie der Ostersonntag. Wie das genau aufgeteilt ist, fragt mich nicht, nagelt mich nicht fest. Es ist auf jeden Fall so, dass es eine Liste gibt, die wird übrigens von der unglaublich eloquenten FSK herausgegeben, ja, wo man jede Entscheidung nachvollziehen kann. Ähm, so auch bei dieser Liste von ungefähr über 700 Filmen, die an diesen Tagen nicht gezeigt werden dürfen im Fernsehen. Und... Ja, da gibt es Kandidaten auf dieser Liste, Dann denkt man sich, what, warum? Ja, na, hauptsächlich sind das, entweder sind es brutale Filme, es sind äh, Filme, die natürlich irgendwie gotteslästernd sind oder es sind schlüpfrige Filme oder irgendwas anderes, weiß der Geier. Manchmal kann man es nachvollziehen, manchmal nicht. Und äh, da das so schwierig ist, versuche ich mit dir jetzt ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Denn ich habe dir immer, äh, bei jeder Frage habe ich dir vier Filme zusammengestellt. Drei davon sind tatsächlich wirklich verboten und stehen auf dieser Liste. Und einen habe ich dazu gemogelt, der nicht auf der Liste steht, den man also ganz bedenkenfrei im Fernsehen zeigen darf an Ostern. Okay. Wie sieht das aus? Hast du Bock? Bist du bereit? Ja, ich
1: ich salbe mein Haupt und los geht's.
0: Da <lacht> hat sich aber einer die ganzen religiösen Sprüche rausgeholt, mhm. um die hier zu droppen. Finde ich gut. Pass auf, Block Nummer eins. A. Robocop B. Blattsport, C. Stirb langsam oder D. Last Boy Scout
1: Oh, das sind aber alles ganz tolle Filme. Und, ein, und einen davon darf man nicht zu Ostern sehen oder einen davon darf man zu Ostern Umgekehrt, sehen?
0: Umgekehrt, einen darf man sehen. Drei sind wirklich verboten. Also, ähm, also Robocop äh, ich liebe
1: den Film. Also was hat Robocop tangiert? Er irgendein äh, ja irgendeine Glaubensfrage oder irgendwas Religiöses? Ich glaube gar nicht. Ähm, ist natürlich mega brutal. Äh, eine Kuh wird zerschossen. Ich weiß gerade nicht. <lacht> äh, Nee, das, war, das ist wieder eine andere Religion. Ich glaube, das ist also okay im Christentum. Äh, weiß ich nicht. Mal gucken. Ich glaube, wenn Jesus eine Kuh erschossen hätte, wäre das <lacht> gar nicht so das Problem gewesen. Von daher. Äh, mal schauen. Platz. Bloods- Platzbord. Ähm, boah. Also, ja, ruckzuck ist die Fresse dick, würde Mo jetzt sagen. Ähm, John Clun war dumm. Um, oder? Ja, ne? War das der mm, ja, oder ist das ja. dieser Vin Diesel? Nee, der hieß anders.
0: Nee, nee. Das hieß äh, irgendwas anderes mit Blood, Blood Rage oder Blood Out? oder? Ach, nicht. <lacht> Egal. Nee, Blood Spot, glaube ich, hieß der. <lacht> ja,
1: ja, okay. Warum sollte man den denn verfilmen? Da müsste man ja auch Kickboxer oder... Ah, nicht, gehen wir weiter. Blood, Platz kann man gucken. Nee, davon nicht. Einen darf man nur gucken sehr unglaublich. Stirb langsam kann ich mir höchstens vorstellen, wegen dem Gefluche. Doch, stirb langsam ist Spiel an Weihnachten, klar, der, 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 ist, das hat auch irgendwas mit Christentum zu tun, deswegen darf man nicht gucken. Last Boy Scout, <lacht> ja, also mehr geflucht und ähm, ja, also mehr sich gegen das Gesetz und mehr unchristlich verhalten kann man sich eigentlich nicht in dem Film, das wollte ich sagen, deswegen ich sag mal, ich glaube, Blattsport ist der Film, den man gucken darf.
0: Und das ist leider falsch, Mist. denn man darf tatsächlich stirb langsam gucken an Ostern. Ach man. <lacht> aber wie gesagt, du kannst es nicht wissen, aber deine Ausführungen rundherum waren wunderschön. <lacht> gucken wir mal, wie das beim nächsten Blog wird. Da habe ich dir einen Blog zusammengestellt, bei welchen Filmen bei jedem davon Tarantino mitbeteiligt war in irgendeiner Form. Den habe ich dir jetzt hier zusammengestellt und zwar ist das A. Reservoir Dogs. B. True Romance. C. Natural Born Killers oder D. Hostel.
1: Und da darf man wieder einen nicht an Karfreitag
0: schauen. Nee, einen darf man schauen.
1: Einen darf man. Ja, ja, sorry. Ich hab's richtig gedacht, aus Falsche gemeint. Welchen darf man gucken? Hä? Warum soll man die nicht. Ich finde das schon wieder so dumm. Ähm, warum <lacht> das darf man ist ja auch komplett nicht?
0: random auch. eigentlich.
1: Es ist ja ein Tanzverbot auch in Deutschland, ne? Also dann, dann gibt es auch ein gutes Filmeverbot in Deutschland. Wahrscheinlich. Also ich. Und dem Credo würde ich auch beipflichten, deswegen, äh, ich glaube, dann sind die drei guten Filme, die darf man hier einfach nicht gucken. Und man ist halt gezwungen in Deutschland, sich dann so eine Scheiße, Scheiße wie Hostel reinzuziehen äh, an Karfreitag. Und deswegen ist das vielleicht ist das auch so, damit die, ähm, damit so ein, so einen Schundern Sendeplatz bekommt.
0: Ich sag Hostel. <lacht> ist auf jeden Fall eine interessante Herangehensweise. Leider nicht richtig. Ach man. Ich habe äh, Natural Born Killers damit reingemehrt.
1: <lacht> ah, okay. Naja, äh, ich glaube, Eli Roth ist ja auch der Regisseur von Hostel, der ist, spielt, der ist ja auch Jude und spielt ja auch einen Bärenjuden. Ich glaube, nee, das darf man auf keinen Fall zu Krafreiter gucken.
0: Hm. Macht Sinn. Wer weiß. <lacht> ja. Natural Born Killers dürfte man sich also anschauen. Aber verzage nicht. Du hast ja noch drei Blöcke vor dir. Ich habe jetzt hier so ein bisschen was, ich sag mal, Horror angehauchtes ähm, mit Action. Und zwar gibt es folgende vier Filme für dich jetzt an der Stelle. Und zwar A. A Dawn of the Dead. B. 28 Days Later. C. Blade. Oder D. Halloween. Ähm, ähm,
1: ja was, okay äh, Dawn of the Dead war das erste 28 Days Blade Halloween mhm. ah. bei jedem dieser Filme habe ich gerade Bock den irgendwie direkt zu gucken <lacht> das haben die schon mal gemein ähm, obwohl bei Halloween wenn ich den Klassiker schaue dann wahrscheinlich dann doch eher wenn die Jahreszeit passt Deswegen, nee, ja, das ist wahrscheinlich eine Finte.
0: Ja, Halloween darf man gucken. Tatsächlich nicht. Mann! Äh, <lacht> Es ist äh, schwierig, ja. Ähm, weil es gibt auch, überhaupt also
1: hast du auch eine Begründung dafür? Das würde mich ja mal nee, interessieren. Nee,
0: es gibt überhaupt keine Logik dahinter, weil ich habe dann auch wirklich äh, den Film dazu gedacht, äh, dazu gepackt, wo ich gedacht hätte, der geht auf jeden Fall auf dieser Liste irgendwo mit, äh, aber ist er nicht. Und zwar Dawn of the Dead darf man gucken. Mhm. Ja, na gut. Pff. Wobei Night of the Living Dead von Romero ist auf der Liste und darf nicht geguckt werden. Ach so, wir reden hier sogar vom vom Remake. Ich rede vom Remake, ja. hätte nichts. Der der Original heißt doch nicht Dawn of the Dead, oder?
1: Ich weiß es gerade nicht, weil die deutschen, weil weil die Titel immer wieder umgestellt wurden. Mittlerweile, ich habe hier auf jeden Fall das Original als Dawn of the Dead im Schrank, Ähm, als Directors Cut irgendwo. Also da bin ich, da habe ich komplett den Anschluss verloren. Ich glaube, Dawn of the Dead war der erste Night of the Living Dead war der zweite oder umgedreht. Ähm, ich glaube, umgedreht ist ja egal, spielt gar keine Rolle, weil in dieser Filme geht es um Religion, glaube ich. Äh, von daher bin ich jetzt nicht wirklich nee. schlauer, aber ähm, ich werde Karfreitag auf jeden Fall dann mal schauen.
0: Dawn of the Dead mit ruhigem Gewissen gucken können. Ja,
1: das ist gut. <lacht> keine Gotteslästerung. So,
0: jetzt habe ich noch einen schönen Arnie-Block für dich. Mm. Ah, Total Recall. B. Phantomkommando, C. Terminator <lacht> oder D. Predator. Keine Ahnung. <lacht> oh Gott. Äh, An was sollst du dich hier auch festhalten? Ja. Eben.
1: Keine Ahnung. Ich überlege einfach irgendwie, ob irgendwas Kirchliches in einem dieser Filme steckt. Ähm, kannst du nochmal
0: wiederholen? Äh, Total Recall, Phantomkommando, Terminator oder Predator? <lacht> Ach. Predator spielt im Dschungel und ich sag, ja, komm, Predator darf man schauen. Auch nicht richtig. Oh äh, tatsächlich. Mein. Ich habe wirklich drei Arnie-Filme gelesen in dieser Liste und dachte mir, pack einfach am vierten dazu und äh, witzigerweise Total Recall äh, darf man gucken. Wegen den drei Brüsten oder was? Also den ich drei Nippeln. Ich hab keine Ahnung. <lacht> Scheiße ergibt komplett keinen Sinn. Also Paul Verhoeven hat es quasi Arschkarte gezogen. <lacht> Kann man auf jeden ja. Fall so sagen, ja. Äh, der ist ein paar Mal hier in die Zensurklappe mit reingekommen. So, und jetzt habe ich hier natürlich noch den absoluten Obergau für dich zum Schluss. Ich habe einfach Filme zusammengepackt, die alle irgendwie äh, Balla-Balla sind. Auf die eine oder andere Art und Weise. Und der letzte Block für dich ist A. Im Land der Raketenwürmer. Auch äh, der Titel, den man mm. hierzulande eigentlich eher kennt. Äh, B, Bierfest. Oh, toller Film. <lacht> ich habe ihn nie gesehen. <lacht> toller Film. Äh, C, Gremlins 2, die Rückkehr der kleinen Monster. Und D, Beetlejuice. Oh, ich liebe die alle vier.
1: Boah, zum Glück muss ich die nicht ranken. Ähm, ich glaube... wir. Bierf- Warum sollte man Bier also sogar Freitag, wenn da was gemacht wird, dann wird doch da gesoffen. Ich weiß es nicht. Also
0: Bierfest ist raus. Äh, nee, nee, Bier, doch, Bierfest darf man gucken, so. Ja, also mit der Begründung gehe ich vollkommen mit und würde dir recht geben, aber es ist tatsächlich nicht so. Also du hast wirklich geschafft, kann doch nicht wahr sein. alle fünf nicht richtig zu raten. Vier,
1: fünf faule Eier
0: hier. Ja, ich habe Beetlejuice dazu gemogelt. Das, das geht. Das ist äh, erlaubt, legitim. But why? Und
1: Gremlins 2 nicht?
0: Nee, Gremlins 2 <lacht> ist auf der Liste der Filme, die nicht gezeigt werden dürfen. Boah, ich glaube, ich
1: gucke mir alle, die du gerade genannt hast, die ich mir nicht angucken darf, gucke ich mir Freitag an.
0: <lacht> oh, da hast du hast aber einen
1: guten A- Tag, vor <lacht> Auf jeden Fall. Oder aus jedem Block nehme ich den Besten raus, weil da waren echt schöne, schöne
0: Klassiker dabei. Ja. Ich kann dir auf jeden Fall verraten und euch da draußen, ich mache dasselbe am Sonntag auch mit Mo nochmal. Habe ich natürlich nicht die gleichen, sondern ich habe extra nochmal einen Block mit fünf weiteren, also fünf weitere Blocks. Wieder 20 Filme am Start, von denen man eigentlich sage und schreibe, dann 15 wirklich nicht sehen darf. Und nur fünf habe ich da reingemuggelt, die erlaubt sind. Unglaublich. Das wird nochmal spannend. Also am Sonntag wieder einschalten. Wir haben ja so den kleinen ersten Block absolviert und ich glaube, dafür haben wir uns auf jeden Fall ein kleines Päuschen verdient. So, wir haben jetzt noch mal nachgeschaut, ob wir auch die ganzen versteckten Eier gut getarnt haben, damit ihr draußen noch so ein bisschen suchen müsst. Und werden hier einfach mal mit der Folge fortfahren. Die pure Blasphemie, also nicht, nicht nur, dass wir diese Filme, die ich gerade aufgezählt habe, vielleicht dann doch mal an Karfreitag oder an Ostern schauen würden. Das ist vielleicht nicht unser geringstes Vergehen, sondern wir gehen jetzt hier richtig tief rein. Wir haben die Jesus-Filme am Start Und prügeln sie euch um die Ohren. Äh, Die Idee dieser Folge basiert tatsächlich auf so einem kleinen, äh, ja, ja, wie soll ich das sagen? Eigentlich fast ein Scherz von dir, oder?
1: Eigentlich war es nur ein Scherz.
0: Ein Film auf der Liste, ähm,
1: der der erwartungsgemäß eigentlich auch... Er weniger viel gut ist, wenn man sich zu so Ostern anguckt, gucke ich tatsächlich gern äh, hier und da mal zu Ostern, ohne das jetzt irgendwie rituell zu betreiben. Aber ähm, ja, und dann hatte ich euch einfach gefragt, machen wir ein Jesus äh, Top Ten oder ein Jesus-Special? Und dann ist mir erstmal klar geworden, wie schwer das ist, Filme zu finden, in denen Jesus wirklich auch als Person vorkommt und nicht irgendwas Göttliches oder irgendwas biblisches oder die Kirche, weil das wäre easy. Ich habe dann eigentlich schon gedacht, scheiße, warum habe ich nicht einfach gesagt die besten Eierfilme? Dann hätte ich Alien und Jurassic Park reinnehmen können. Aber <lacht> ja gut, stimmt. jetzt ist es Jesus geworden und ähm, das, so, ja, hat man sich mal wieder mit seiner ist ja mit der Filmhistorie beschäftigt. Oder eben, so wie du, einfach den größten Quatsch herbeigezaubert. Ich werde es ja dann sehen.
0: Ähm, der Herr ist mein Hirte. Ihr werdet hinterher wirklich sagen, Alter. Berg, was stimmt denn mit dir noch nicht? Du bist ja sowas von am Thema vorbei. Aber es ist mir vollkommen egal. Ich mach das jetzt einfach so.
1: Ich glaube, du bist auch nicht der größte ähm, Fan von so Stoffen, oder? So Testamentverfilmungen und
0: äh, Bibelstoff, oder? Das kommt ja noch mit dazu, ja. Also das so allgemein so Historienfilme sind gar nicht meins. Äh, mit Religion sowieso nicht. Äh, da habe ich ein ganz großes Problem mit. Äh. F- ist aber auch manchmal so ein bisschen wie mit wie mit Kriegsfilmen. Also ich finde halt auch viele Kriegsfilme, die ich gesehen habe, richtig, richtig gut. Aber ich käme nicht auf die Idee, Alter, jetzt gucke ich mir mal einen Kriegsfilm an. Ähm, das ist immer so, das muss man mir irgendwie vorsetzen. Und dann gucke ich das. Und wenn es gut gemacht ist, dann weiß ich das auch zu schätzen. Aber es ist nichts, wo ich mich freiwillig aus eigener intrinsischer Motivation reinbegebe.
1: Mhm. Ja, das erschwert ja noch. Das kommt ja noch zu der geringen Auswahl an Jesus-Interpretationen hinzu. Ähm, naja, aber nichtsdestotrotz, äh, wenn man mal ein bisschen kramt, dann findet man doch hier und da einfach mal eine Interpretation, die gar nicht so offensichtlich ist. Und ich glaube, da wird es halt einige hier geben. Bevor wir aber anfangen, wollte ich dich mal fragen, wir nehmen ja diese Folge hier sozusagen ähm, quasi am Mittwoch vor dem grünen Donnerstag auf. Und weißt du eigentlich, warum das so, also weißt du eigentlich die Geschichte, wie das da so verlief? Also was am grünen Donnerstag passiert ist, Karfreitag, und warum das eigentlich so heißt, Karfreitag? Und was, äh, wann, wann Jesus wieder auferstanden ist und so?
0: Also ich würde das jetzt absolut zusammenstammeln. Äh, Brocken sind in meinem Hirn irgendwo sicherlich existent. Ich weiß, dass Halloween auf jeden Fall gibt, weil Jesus irgendeinen so großen Monsterkürbis bekämpft hat. Das ist schon mal und wir richtig. deswegen genau, Halloween und feiern. Ja. Aber bei Ostern bin ich nicht ganz so sattelfest. Erleuchte uns gerne.
1: Ja, ich will das, Ich kann das auch um Gottes Willen gar nicht äh, so so tief gehen. Äh, dann will ich, will ich gar nicht wiedergeben. Ich weiß nur, äh, auch aufgrund jetzt der Thematik mit den Filmen, auch mit denen ich mich beschäftigt habe. Also Donnerstag ist sozusagen der Tag, an dem das Abendmahl stattfand, äh, stattfand was man ja kennt. Das hat es ja auch in die Popkultur geschafft, in verschiedenen äh, äh, ja, Interpretationen. Und Karfreitag ist halt wirklich tatsächlich abgeleitet von ähm, dem Wort äh, ich, aus dem Hebräischen irgendwie Klage, Elend oder Trauer. Also es ist eigentlich lustig, deswegen ähm, möchte ich, wollte ich das kurz erwähnen, dass wir diesen Tag so zelebrieren. Aber es ist halt eigentlich ein Tag der Trauer. Und äh, es ist halt auch der Tag, wo er dann irgendwann tagsüber verstorben ist und ans Kreuz, Kreuz genagelt wurde. Und äh, am ja, Ostersonntag. Die guten alten Christen ja die Auferstehung von Jesus, da ist der Typ schon wieder ne, putzmunter gewesen, quasi invertiertes Festival-Feeling, ne? total zu Sau gemacht am Freitag und Sonntag ist er wieder total entspannt, frisch geduscht aus der Höhle gekommen.
0: Ja, kaum auch wie Kai aus der Kiste, so völlig, <lacht> völlig wie aus einem Ei gepellt und deswegen auch Eier an Ostern, Ach, jetzt verstehe ich es. Genau, ja.
1: richtig, super, <lacht> da ist die Brücke doch noch geschlagen.
0: Sehr schön. Prima, dann würde ich mal sagen, wir steigen in unsere Liste mit zehn Filmen oder vielleicht nicht Filmen, ich schon mal vor, <lacht> oh je, oh je, oh je. ein ähm, und muss ja auf jeden Fall dazu sagen, wir haben uns vorher abgestimmt, denn wir haben wirklich mit Ach und Krach zehn zusammengekriegt und nicht mal selber, nicht mal <lacht> alleine, wir aus eigener Kraft, wir beide, wir hätten es vielleicht gar nicht hingekriegt. Wir hatten einen göttlichen Helfer. Mehr dazu. Genau, aber dazu später mehr. Und ich würde einfach mal sagen, fang doch mal mit deinem Platz Nummer 5 an. Ja,
1: also erstmal möchte ich noch äh, einen Honorable Mention toppen, die ich nicht mehr geschafft habe zu gucken, aber ich hätte voll Bock gehabt. Äh, es, ge- äh, es gibt einen Film namens Boxing Jesus. Äh, kurze Inhaltsbeschreibung, Komödie von Stefan Jäger mit Claudio Ir- Irgendjemand. Jesus ist wiedergeboren als Boxer und natürlich stellen sich ihm auf der Suche nach seinem Schicksal tausend Hindernisse in den Weg. Er wird in eine psychiatrische Klinik eingeliefert und dort festgehalten, die Ärzte der Klinik glauben nicht an Jesus und so weiter. Also es, es ist quasi ein, ein Sportdrama, in dem Jesus als Boxer wiedergeboren wird. Das habe ich leider nicht geschafft. Der Film ist von 2001. Aber er sei hier mal aufgrund seiner lustigen Synopsis mal genannt. Vielleicht äh, kennt ihn ja ein oder andere von euch oder würde den hier sonst schmerzlich vermissen, weil es scheint ein Meisterwerk zu sein.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr schwer danach.
1: Ja, denke schon. Also eine... Äh, Ehrennennung quasi mal vorweggeschoben. Aber mein Platz 10 ist tatsächlich ein Film, mit dem ich sich ja ein bisschen stängern wollte in der letzten äh, CCC, die wir aufgenommen haben. Aber, aber ich habe es mir dann gespart, weil damit ich kl- irgendwie kläglich diese Liste zusammenbekomme und mir eingefallen ist, ja, Jesus spielt eigentlich eine Rolle. Und es geht um einen guten Mann äh, aus Holland, den wir schon mehrmals genannt haben, also beziehungsweise du in dem Quiz. Und zwar geht es um Paul Verhoefens äh, Benedetta, ein Film, der grandiose Nullpunkte bei dir bekommen hat. Und äh, nach der Sichtung kann ich sagen, so richtig verstehe ich es nicht, aber ein bisschen schon. Kannst du vielleicht noch ganz ja. kurz in ein oder zwei Sätzen sagen, was du zu, von dem Film hielst?
0: Ich, also, ist, ich war schockiert, was das für eine Scheiße ist. Es ist natürlich die Thematik einfach, ne, die, die bei mir nicht ankommt. Und ich verstehe den, die Religionskritik an diesen Film und die kann ich auch nachvollziehen. Aber wenn man eine Kritik anbringt und sich derselben Mittel bedient, dann finde ich das halt einfach nur beknackt. Und wenn ich so Szenen habe wie, Zwei in, in der, im, im, äh, im Chor singen und die andere die eine der anderen Finger in den Arsch steckt, dann ist das nicht der Gipfel der Beklopptheit in diesen Streifen.
1: Das mag wohl sein, aber warum? Ja, worum geht's eigentlich? Äh, Benedetta ist ähm, zu Beginn noch, ähm, ja, ich glaube so ein neunzehnjähriges Mädchen oder so, die, äh, und die ist ganz, ganz fromm und äh, die, die betet zu Maria und äh, will halt einfach nur Nonne werden. Und äh, Jahre später hat hat sie dann schließlich auch Visionen von Jesus entwickelt. Also kommt dann auch in den Kloster natürlich. Und dort entwickelt sie dann halt auch so Schlafstigmata an den Händen und Füßen und verkündet die Botschaft von ihm. Und das passt der Äbtissin, gespielt von Charlotte Rampling, ja gar nicht. Die ist dann irgendwie auch, obwohl sie im Prinzip die Vorgesetzte dort ist, ist sie halt sehr skeptisch, weil sie halt schon alles in ihrem Leben gesehen hat und ähm, ja das dann dreht sich das Leben von Benedetta noch mal auf den Kopf als dann halt sie, ähm so eine Exhure quasi durch Bartolomea aufgenommen wird das äh, und auch Nonne wird und äh, sie dann halt eine Liebesbeziehung miteinander entwickeln die halt auch sehr sehr explizit in dem Film gezeigt wird und ähm, ja ich finde das ist ein ziemlich typischer Verhoven Die erste Hälfte ist äh, ja eher so eine queere Liebesgeschichte und hat einige Trash anleihen Also ich musste tatsächlich auch ab und zu mal lachen. Also Sachen, die dir vielleicht irgendwie als billig, ähm, die du als billig empfunden hast, habe ich auch so wahrgenommen. Aber sie, also ich der der verhoffen Humor, der man sieht halt, er hat es einfach bewusst inszeniert und ich konnte das tatsächlich. ähm, Es hat mich zumindest gut unterhalten, aber war jetzt auch nicht besonders sonderlich. Ähm, virtuos inszeniert oder so. ne. Ähm, man muss auch sagen, Benedetta glaubt äh, glaubt ja selber auch so sehr daran, weil äh, in dem Kloster ja oder auch so ein Vorfall passierte. Da ist ähm, die Jesus-Statue auf, auf sie draufgefallen. Und sie ist aber wie durch ein Wunder nicht verletzt worden. Das ist halt einfach ein glücklicher Zufall. Man sieht das in dem Film ganz genau. Aber ich finde, das ist eine schöne Szene, wie man sieht, was war ein früher Wunder. Einfach nur eine Kette von zufälligen Ereignissen. Und dann war plötzlich jemand, ähm, ja das Sprachrohr zu Gott. Und äh, aber in der zweiten Hälfte wird es eigentlich ein ziemlich cooles Historiendrama über Machtverhältnisse und Sexismus. Äh, und ja, Benedetta, die zunächst uneingeschränkte und unschuldige Sympathieträgerin war, wird dann im späteren Verlauf des Films äh, halt ab, ähm, Abtissin des Klosters und äh, wird, wird dazu ernannt, nachdem sie halt ähm, von der Kirche sozusagen als ähm, äh, ja Gottesempfängerin Ne, verhiesen wird und äh, dann wird sie halt auch selber plötzlich machthungrig und manipulativ gegenüber den anderen Nonnen und äh, wird quasi von den Verführer, von von der Verführten zur Verführerin und doch, das ist äh, das Starke an dem Film, sind wir die ganze Zeit irgendwie als Zuschauer auf ihrer Seite, weil die Welt, in der sie lebt, irgendwie das auch von ihr verlangt. Also ich finde, das ist ein ziemlich aktueller Film. Nicht nur, weil er von einer lesbischen Liebesgeschichte inmitten von so einem Patriarchat erzählt, sondern auch, weil es äh, ja auch um eine Pandemie geht in dem Film. Der ist manchmal ein bisschen sprunghaft und am Ende auch etwas unbefriedigend. Ähm, Nicht für Benedetta, (lacht) denn sie hat ja da ähm, einige Sexszenen in dem Film. Dennoch ist es jetzt auch nichts irgendwie, was was man noch nie gesehen hat. Also das wird halt wieder aufgebauscht. Ähm, Unter diesem ganzen Deckmantel dieser Non-Lesben-Geschichte gibt es dennoch eine, finde ich, ziemlich komplexe Erzählung über Glaube, Macht und eben auch Körperlichkeit in dieser Zeit, ähm, die trotz aller Ernsthaftigkeit mich aber sehr oft zum Lachen gebracht hat. Und äh, das fand ich ziemlich cool, muss ich sagen. Und ähm, ja, und da es in diesem Special ja um Jesus geht ähm, die Szenen, die Traumsequenzen von äh, von ihr mit Jesus, wie er dargestellt wird wie so ein... Oh also ein man, Gott. man würde sagen, wie so ein Rockstar, aber damals gab es das ja noch nicht. Ich fand das zum Brüllen wirklich komisch, weil es war halt, also ob die jetzt von Schlangen anta- attackiert wird und er als Herold da reinkommt, ihr den Kopf abschlägt und sein, sein wallendes Haar zur Seite schiebt oder äh, irgendwelche über ähm, ähm, Leute, die sie überfallen wollen, die sie vergewaltigen wollen, köpft. Ähm, man sieht halt so dieses Romantisierende und das will es ja auch eigentlich zeigen, warum das eigentlich so die Identifikationsfigur ist, warum sich jemand, der so stark vom Glauben besessen war und nichts anderes in, se- in, ihr, in, in seinem Leben kannte, sich zu ihm auch sexuell hingezogen fühlt. Und ich finde, das zeigt der Film eigentlich ganz gut. Am Ende wird es eigentlich auch nochmal ziemlich spannend und ähm Ziemlich äh, brutal. Es gibt halt viele Szenen, um, ne, wo es um die Pest geht und so. Ich finde, der zieht gut aufs Herz der katholischen Kirche und das finde ich erstmal nie schlecht. Ist dabei aber auch nie platt antireligiös, weil das halt sein will, sondern ähm, ja, zeigt halt einfach den Weg dieser Frau und die hat es ja wirklich gegeben. Und der war ja damals wirklich davon überzeugt dass sie den Willen Gottes empfängt und und mit Gott sprechen kann. Und war ja wirklich eine Popularität, diese Benedetta. Das habe ich vorher auch nicht gewusst. Ja, mich hat der Film alles in allem unterhalten. Ist nicht der schönste Film, ist auch nicht der provokantste Film, ist auch nicht der spannendste Film, aber ist etwas, was ich so noch nie gesehen habe. Und Jesus ist ziemlich cool in dem Film, deswegen ist er bei mir auf Platz 10. Beziehungsweise auf Platz 5 und auf Platz 10 dieser Liste. Ich gebe dem sieben Punkte übrigens, Berg. Sieben mehr als...
0: Ja, ich ich habe das ja auch... Das ist ja nicht so, dass ich das nicht verstehen würde, diese Message. Aber ich komme mit dieser Art, wie wie höfen, das hier darstellt, nicht klar. Ich Auf der einen Seite wirklich diese diese schon gezielte... Attacke auf dieses ganze System der katholischen Kirche und vor allen Dingen, wie es damals war und wie die Mechanismen sind, aber das Ganze so eben so völlig unfreiwillig, aber trotzdem auch irgendwo gewollt komisch zu inszenieren, das kommt bei mir nicht an und das hat für mich alles komplett lächerlich gemacht und dann dazu noch eben, dass man sich dieser ganzen religiösen Motive halt einfach auch bedient, die ich ja sowieso irgendwie nicht abkann. Naja.
1: Naja, weißt du eigentlich, was das Genre dieses Films ist? Zuletzt, das ist die letzte Frage.
0: Du wirst es mir sicherlich jetzt sagen.
1: Ein sogenannter Nunsploitation-Film. Ich kannte dieses Genre nicht, aber es gab das gerade in den 70ern, gab es sehr, sehr viele, gerade in Italien, sehr trashige Non-Sex-Filme. Und ja, Verhofen hat das wieder ans Tageslicht gekramt. Finde ich auch spannend. Ja. Nunsploitation. Guter Mann. Können ja mal die zehn besten Nunsploitation-Filme machen.
0: Oh, bitte, bitte, unbedingt. <lacht> Naja, ich komme jetzt mal hier mit meinem Platz Nummer 5 insgesamt hier, also Platz 9 um die Ecke. Es ist kein Film, es tut mir leid. Ich habe einfach gedacht, komm, ich beuge die Regeln so. Ich mache die Regeln hier auch, da kann ich das machen. Und zwar ein bisschen Anlehnung an das, was ich gerade filmisch, serientechnisch tue, denn ich gucke gerade die letzte Staffel The Walking Dead, Ja, ich gucke das noch. Äh, Mittlerweile Staffel 11, die letzte. Überraschenderweise... Du bist der eine, ja? Ja, der eine. Mhm. Ähm, Ich bin aber durchweg immer gut unterhalten gewesen. Also auch bis zum Schluss. Es war nie mehr überragend, es war nie mehr bahnbrechend, es war nie mehr so wegweisend, wie es mal gewesen ist. Aber äh, es hat mich immer sehr gut unterhalten. Und jetzt muss ich auch sagen, die letzte Staffel... Hätte ich jetzt gerade gedacht, ist jetzt auch zu Ende nach 16 Folgen, aber dann habe ich doch nochmal nachgelesen. Die hat also 24 Folgen, es wird also auch einen dritten Teil noch geben. Also ich habe acht Folgen noch vor mir, bin aber echt gut drin und finde die bis jetzt wirklich sehr gut, ehrlich gesagt. ist nochmal so ein richtiger Lichtblick am Schluss. Aber warum erzähle ich das überhaupt? Denn in The Walking Dead gibt es zwischen Staffel 7, bis Staffel 9 eine Figur, die die Jesus heißt. <lacht> äh, deswegen habe ich das einfach hier reingenommen. Also wegen der Namensgleichheit ja. hat religiös überhaupt nichts damit zu tun. Äh, ist mir aber egal. Äh, es gibt also Paul Jesus Monroe in den Comics, in der Serie Dynamic ändert zu Paul Jesus Rovia. Und äh, das ist eine ziemlich coole Figur gewesen, weil ich fand, dass der... Schauspieler Tom Payne, der ihn hier spielt, äh, wahnsinnig äh, offen, äh, extrovertiert und sympathisch rüberkommt und das ist auch im Prinzip genau seine Funktion. Ist halt äh, schon auch ein krasser Kämpfertyp, aber er ist eben vor allen Dingen dafür da, äh, außerhalb der gesicherten Kolonien eben rumzulaufen und neue Leute zu rekrutieren, die mit äh, die Gemeinschaft verstärken können und bereichern können. Und das hat er ziemlich erfolgreich gemacht, stößt eben in Staffel 7 hier zum Hauptcast mit dazu. Ähm, Hat auch immer mal wichtigere Rollen als rechte Hand und so weiter und so fort. Es macht also auf jeden Fall Spaß und ich finde auch sein Ende in der Serie auch äußerst gelungen. Kleiner Spoiler an der Stelle natürlich. Nein! Aber gefällt mir. Tom Payne spielt also äh, Paul Jesus Rovia in The Walking Dead und das ist es mir hier absolut wert, bei äh, irgendwas, was sich mit Jesus beschäftigt, auch wenn es kein Film ist, das hier reinzunehmen, als mein Platz Nummer 9.
1: Mhm. Langsam dämmert es mir auf jeden Fall, wie du so schnell deine Liste zusammenbekommen hast, lieber Berg. <lacht> Aber hm? ja, ja, Jesus ist Jesus, die besten Jesus-Filme und ähm, wer wären wir, wenn wir nicht die diverseste äh, Jesus-Liste aller Zeiten zusammenbekämen hier? von daher. Eben. Äh, ich, und
0: ich habe noch den, Real, den, den aktuellen Bezug, ja, also es läuft ja gerade die finale Staffel. Ja, also. eben,
1: genau, super. Ich habe auch gerade parallel mal äh, gegoogelt hier, ich äh, bin ja bei Walking Dead irgendwo in der Staffel, na, wo Negan das erste Mal auftaucht, raus, ich kann dir aber nicht sagen, was das war. Ähm, ich habe den aber schon gesehen, also muss ich die siebte Staffel quasi auch gesehen haben. Also das Gesicht kommt mir bekannt vor und ich habe damals auch gedacht, ja, der sieht halt auch so aus, ne.
0: Deswegen heißt das sicherlich auch so, weil sonst gibt es auch keine große Herkunft, warum sein Name so ist, wie er ist. Deswegen scheint es also auch vom einfach von der Optik her Programm zu sein.
2: Alles klar.
1: Ja, was soll ich? dazu Ich kann leider nicht viel dazu sagen, aber ich finde es gut, dass du ähm, Walking Dead hier in der Jesus-Folge gepackt hast. Also ich denke, das spricht für Qualität.
0: So sieht's aus. Dann ähm, versucht das Niveau einfach anzuheben mit, mit deinem Platz Nummer 8 in dem Fall. Ja, mein Platz Nummer
1: 4 ist sozusagen, ja, auch ein, kennt man auch, äh, ist, ist durchaus bekannt äh, als kleines, so ein, so ein Indie-Projekt von 1959. Ähm, nennt sich, Augenblick, ich habe vergessen. Ich muss das mal ablesen so bei diesem, bei diesem. Ach, Ben Hur, Ben Hur, ja, genau. Ja. Ach, so
0: unbedeutend in der ja, Filmgeschichte.
1: Ein, ähm, so ein Filmchen, äh, nee, Quatsch, äh, ist natürlich äh, absolutes Meisterwerk, Filmgeschichte geschrieben, äh, um es kurz äh, ja, um vielleicht kurz zusammenzufassen, dreieinhalb Stunden ist der Film lang. äh, kam 1959, äh, wie gesagt, in die Kinos, hat mehrere Rekorde gebrochen, äh, hat damals 15 Millionen Dollar gekostet. Es ist unglaublich, wenn man sich sich das vorstellt. Und der äh, der Film, der ist ja so opulent. Also du hast ja wirklich Bilder mit tausenden Statisten und echten Sets, was die damals einfach an Budget aufgewendet haben für solche Filme. Ähm, Also zählt immer noch zu den aufwendigsten Produktionen der Filmgeschichte, äh, hat dann 74 Millionen Dollar eingespielt. Ich habe das jetzt nicht inflationsbereinigt mal irgendwo nachgelesen, aber das ist äh, auch als einer der erfolgreichsten Filme aus dieser Ära hat 13 Oscars, er hat elf Oscars bekommen. Ich habe es halt irgendwie mit der 13, ich weiß auch nicht. Ähm, das haben wir später nur Titanic und Herr der Ringe Rückkehr des Königs wiederholt. Also man könnte schon sagen, du würdest glaube ich sagen, ist ein Brett. Und ist ein Brett. Ja und diesen Film habe ich halt, ich hatte mal irgendwann in meinem Leben so eine, ähm, ich weiß nicht, so anbrechendes teenie irgendwo in der Zeit so z- zwischen Gladiator und Troja. Äh, als ich die Filme im Kino gesehen habe, hatte ich so einen Historienfilm, ähm, so eine absolute Historienfilmbegeisterung und habe mir alles angeguckt. Und da war auch, also, also im Free TV damals noch, kam irgendwie auf Kabel 1 mit Werbung, ging der dann halt wahrscheinlich fünf Stunden, habe ich durchgezogen. Ähm, ben Hur habe ich dann zwischenzeitlich auch nicht mehr gesehen und ich wusste auch gar nicht mehr, dass Jesus drin vorkommt. Ist mir jetzt erst beim Recherchieren für diese Folge wieder eingefallen. Deswegen äh, ja, deswegen machen wir ja auch sowas, um auch eure Hirnzellen wieder aufzufrischen. Ich weiß nicht, ob ihr das äh, noch im Kopf habt, dass Jesus eine gar nicht so unwichtige Rolle in Ben-Hu spielt. Ähm, Berg, wie ist das, bevor ich noch weiter über den Film rede? Hast du den gesehen? Und wenn ja, wusstest du noch, dass Jesus drin vorkommt?
0: Ja. Ich wusste es nicht, weil ich ihn nicht gesehen habe. Perfekt. (lacht) Nee, habe ich tatsächlich noch nie getan. Ich habe noch nicht so die wahnsinnige Faszination in meinem Leben für Sandalenfilme verspürt. Das muss ich sagen, kann man ja weitläufig auch als solchen bezeichnen. Da habe ich, glaube ich, große Bildungslücken. Also eben dieser Spartacus oder ähnliche Filme, die in so einem Setting spielen, habe ich, glaube ich, alle nicht gesehen. Auch den, die von dir genannten äh, Troja auch nicht Äh, Tatsächlich ein Muck Gladiator, den habe ich selbstverständlich gesehen. Äh, Der ist großartig, aber der hat mit Jesus wenig zu tun. Da äh, ist was
1: dran. Also in äh, in Ben-Hur geht es um Judah Ben-Hur. Der wird gespielt von der Legende Charlton Heston persönlich in dem Film. Und der äh, ist ein reicher jüdischer Prinz. Und äh, der lebt in Jerusalem zu Beginn des ersten Jahrhunderts. Und sein Freund, äh, Miss äh, Salah, glaube ich, ähm, ist. also das sind sozusagen Jugendfreunde. Und Miss geht dann irgendwann für fünf Jahre nach Rom und kommt als römischer Offizier wieder. Und macht sich dann natürlich über, also das römische Reich expandiert und erobert. Und er macht sich dann halt vor ähm, Ben Hur auch über die jüdische Religion und seinen alten Jugendfreund lustig. Und dann kommt es halt so, dass irgendwann in Jerusalem auch die Römer einmarschieren und bei der Parade, als die Römer da kommen, steht halt Ben Hur mit seiner Frau auf ähm, ja auf so einer Dachterrasse und dann fällt da ein Ziegel ab. Ziemlich trashige Szene. Aber ähm, trotzdem echter Stand. Dann fällt dieser Ziegel runter und ein Mann stürzt halt vom Pferd. Würde man heute nie machen, aber man sieht halt einfach Pferd und Mann fallen. Finde ich total krass, äh, ob man das jetzt gut findet oder nicht, aber ich finde es halt krass. Äh, und ähm, ja, Messala sieht das halt und beschuldigt Ben dafür verantwortlich zu sein, weil der Gouverneur sich da halt ähm, ja sehr schwer verletzt. So. Und obwohl er das, wie gesagt, weiß, dass Ben Hur das nicht war, ähm, verdonnert er ihn sozusagen dann in die Sklaverei, auf eine römische Galeere und die Mutter wird ins Gefängnis gesteckt und Ben Hur will sich rächen und dann kommt halt irgendwann zu diesem dramatischen Wagenrennen. Das kennt ja wirklich jeder, das hat ja zumindest jeder schon mal irgendwie gesehen. Und schon im Film von äh, von 59, der nicht der erste, nicht die erste Verfilmung des Stoffes war, sondern, ähm, nee Quatsch, nicht in dem Film von, sorry, von 59, sondern es gab halt vorher schon Filme und äh, in dem Film von 1925, äh, das war die erste Verfilmung, davor gab es noch irgendwie glaube ich einen Kurzfilm, äh, gab es auch schon Jesus, da wurde er allerdings nur als ja, Lichtstrahl dargestellt. Ähm, weil dieser Film spielt halt zeitgleich, also Ben Hur lebt halt in der gleichen Zeit, in der Jesus eben auch, ähm, ja, gekreuzigt wird. Und, ähm, so zeigt auch der Beginn des Films, und dann dämmert es mir auch nämlich wieder die äh, die Heiligen Drei Könige und alles, was dazugehört. Die Scheune, den Prolog, ist, ist halt komplett, ähm, die Geburt Jesu. Und auf dem Kreuzweg, ähm, Ach so, und dann als, als Ben-Hur in die Sklaverei verkauft wird ähm, und, und nichts zu trinken bekommt, da kommt ein, ja, so ein Typ in der Jesuskutte, man sieht nicht sein Gesicht und reicht ihm dann Wasser. Und als auf dem Kreuzweg, als äh, Jesus dann gekreuzigt wird am Ende des Films, äh, Spoiler, <lacht> egal, äh, dann ist es <lacht> nämlich Ben-Hur, der Jesus bei der Kreuzigung hilft und Wasser reicht und es ähm, wird aber von einem römischen Soldaten weggestoßen äh, und Ben-Hur ist dann bestürzt Zeuge von Jesus Kreuzigung zu sein und kommt dann am Ende auf seinen ja ich, ja finalen Glaubensumschwung und äh, verliert seine Wut und seinen Zorn und das ist sozusagen seine Läuterung, weil Jesus die ganzen Schmerzen und alle die Qualen auf sich genommen hat, verliert er seine seine Rachlust und deswegen ist Jesus hier tatsächlich omnipräsent äh, in der Story, auch wenn er hier nicht vorkommt und hier haben sie es so gelöst, dass man halt immer einen Schauspieler sieht, aber nie sein Gesicht, aber halt diese das ist sein typisches Outfit sage ich jetzt einfach mal. Ähm, ich kann sagen, der Film ist sichtlich aus der Zeit, aber immer noch super opulent. Es gibt da eine Seeschlacht und so, super süß mit Miniaturen und trotzdem denkt man sich die ganze Zeit, Mann, wie haben die denn das gemacht und wie viel Zeit und Geld ist da reingeflossen? Ähm, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ich finde, Ben-Hur ist jetzt äh, auf jeden Fall ist ein Meisterwerk für sich selber, äh, der Filmgeschichte und äh, definitiv auch ein guter Jesusfilm und deswegen mein Platz 4.
0: Das ist an dem Plot und dann auch an der Erzählung schreit ja alles Monument. Und das ist da richtig, richtig das. kurz gefasst, aber das Ding geht, wie gesagt, auch fast vier Stunden, ne? Naja, da haben sie also genug Zeit, um diesen Status zu zementieren, das ist doch was. Ja, mal gucken, ob ich mir den irgendwann mal angucke, vielleicht, wenn ich mal besonders viel Sitzfleisch übrig habe. Naja, Nehm nehmt euch ein paar Ostereier und dann <lacht> zieht euch das Ding rein, da habt ihr den langen Atem. Würde mich mal interessieren, ob man den zu Karfreitag schauen darf. Hm, das warte ich kann das live hier rausfinden ich habe die liste ja ich brauche die ja bloß mal kurz durchgucken
1: soll ich so lange einen Psalm auf. vorlesen oder schaffst du es schneller oh ja bitte oh gott nein scheiße ich habe ich habe sogar <lacht> eins im kopf ich habe sogar eins im kopf und äh, und zwar Psalm 23 ist das der herr ist mein hirte mir wird nichts mangeln er weidet mich auf einer grünen aue oh gott und führt mich zum wasser äh, er leitet mich auf dem rechten Pfad. Irgendwie treu, getreu seinem Namen muss ich auch wandern im finsteren Tal. So fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich und irgendwann dann am Ende irgendwie ich werde wandeln im Tal des Herrn immer da. Ach, also so richtig kirchliches Sattelfest bin ich nicht, aber
0: finde ich tatsächlich ein sehr schönes Psalm, muss ich sagen. Wunderschön. <lacht> Hast du es so aus irgendeinem Film so Sattelfest drauf oder... Du es eine andere Herkunft. Oh
1: Gott, ich habe früher mal ganz schreckliche Musik gehört und zwar gab es eine Band namens E-Nominee, die haben Bibeltexte mit Techno äh, so gekreuzt und... Ja, das habe ich mir so als irgendwie Elf-, Zwölfjähriger reingepumpt und das,
0: irgendwas ist hängen geblieben. Und das Geile war aber damals... Was haben denn diese Technotypen immer mit, mit, mit religiösen Motiven? Ja. Ey, es gibt ja auch Kombi-Christ. Das nicht. Aber das Geile war
1: damals, ich habe äh, dann später, habe ich diese CDs mal wieder entdeckt. uns off-topic, aber ich finde es super interessant. Und ähm, die Sprecher dieser Psalme, und da gab es später noch irgendwelche anderen Horrorgeschichten und sowas, sind alles deutsche Synchronsprecher. Und, und dieses Psalm hat der Sprecher von Robert De Niro Gesprochen, das weiß ich halt noch.
0: Deswegen ist es schon wieder interessant. Mensch, 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 das sind Parallelen hier vorhanden. Also ich kann dich beruhigen, du kannst ganz ruhigen Gewissens, Ben, Hur an Ostern gucken. Das ist oh. absolut legitim.
1: Mach ich mit zehn Gebote und
0: Cleopatra äh, und Triple Feature und dann ist der Tag um. Ei, ei, dann ist der Tag auf jeden Fall rum. Gut, dann geht es auf jeden Fall hier weiter im Text. Ich habe noch mal so ein kleines bisschen das äh, Serien, äh, die Serien-Joker-Karte gezogen, aber äh, ich habe das Ganze natürlich noch ein bisschen geschickt so gemacht, dass es das also wirklich ein Film auf dieser Liste jetzt bei mir ist. Bei mir ist es nämlich South Park The Movie. Oha! Wo holt Berg jetzt bei South Park den M- Movie in Jesus her? Naja, folgendermaßen habe ich mich beholfen. Ich wusste noch, dass Jesus eine ziemlich abgefahrene Figur bei South Park generell in der Serie ist. Also er kommt immer mal vor in Person und macht da irgendwelche abgefahrenen Sachen, die Jesus normalerweise nicht machen würde. Das fand ich schon immer ziemlich witzig und amüsant, da gibt's also diverse Szenen, Also kann man auch sich gut bei YouTube einfach mal so einen Zusammenschnitt von allen Jesus-Szenen von South Park reinziehen, das ist auf jeden Fall ziemlich witzig. Da konnte ich mich so direkt, als ich hier nachgedacht habe, über die Liste dran erinnern und dann habe ich so überlegt, hm, kannst du ja nicht nochmal so eine Serie auf so einen Platz nehmen? Nimmst du dir mal den South Park Film? Irgendwo musst du doch da Jesus herholen können. Ich, ich habe den sehr oft gesehen und ich liebe den und ich nutze einfach jetzt gerne die Gelegenheit, den einfach hier wieder reinzupacken, weil es so ein fantastisch guter Film ist. Er ist so lustig und ich feiere den wirklich brutal ab und äh, habe tatsächlich Jesus in diesem Film entdecken können. Denn äh, es gibt eine ganz, ganz kleine, äh, weiß ich nicht, nur eine Sekunde, eine Szene, wo Jesus wirklich drin vorkommt. Denn äh, im kleinen Spoiler für den Film, es gibt also im Verlauf des Films dann später einen Krieg der USA gegen Kanada. Und als man so die Truppen aufmarschieren sieht der der USA, äh, ist in einer Formation Jesus mit dabei. (lacht) Also die Figur. Ja gut, oder? Aber gut, es ist ja auch ein Hintergrund dahinter, denn die Figur wird halt wirklich oft auch in der Serie eingesetzt und die ist halt ziemlich abgefahren. Und äh, in dem Film hat es es auch geschafft. Deswegen habe ich ja wirklich einen Film auf meinem Platz Nummer 7 in dem Fall, also meinen Platz vier. Äh, äh, Jesus bei South Park the Movie. Ja, also ich habe
1: mir gerade parallel mal kurz die, die, die vier, äh, vier Plätze runtergeschrieben und ich finde es einfach so schön, Wir haben es geschafft, eine Liste zu kreieren, wo Ben-Hur und (lacht) South Park vor Ben-Hur ist. Ich finde das das großartig gerade. Ich finde, das ist genau die richtige Herangehensweise.
0: Ich denke doch auch. Wobei man natürlich dazu sagen muss, ja, es ist ja immer schon bei unseren Die Folgen so. Die die Reihenfolge der genannten Titel ist also nicht äh, kein, kein Ranking oder so, sondern es sind halt einfach Nennungen jetzt in dem Fall. Ja, und wir wissen ja auch alle,
1: dass South Park ein Movie viel besser ist als Ben Hur. Deswegen ähm, nicht durcheinander bringen lassen. Aber ich finde es schön, dass die, die beiden mal auf einer Liste zu sehen. Da hat die Folge jetzt schon ganz toll gewonnen für mich.
0: Ja, Benedetta, The Walking Dead noch mit dabei und was jetzt hier <lacht> alles noch kommt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also man kann uns dann wirklich vollkommen zu Recht Blasphemie vorwerfen. Ja,
1: Blasphemie haben sie auch dem Film jetzt hier vorgeworfen, der mein Platz 3 ist. Mein Platz drei, bin ich auf Platz 3? Ja, drei dein schon? Platz drei, ja, ja stimmt schon. Ja. Ähm, und das liegt da eigentlich, und das ist eigentlich sehr merkwürdig, weil der Film ist eigentlich eine sehr, ja, eine sehr werkgetreue Umsetzung des äh, des Stoffes. Es ist ein Film, über den viel geredet wurde und gegen den eine ganz schöne Hetzkampagne betrieben wurde. Also so habe ich das jedenfalls damals mitbekommen. Ich glaube, ich habe damals nirgendwo auch nur ein gutes Wort über den Film gehört. Dabei ist die Wahrheit ganz einfach. Dieser Film entzieht sich voll und ganz einer Bewertung, weil jeder sich selbst damit auseinandersetzen muss und schauen muss, wie er damit klarkommt. Es geht nämlich um die Passion Christi. Und ja, offensichtlich ein Film über Jesus, (lacht) denn der hieß ja so. Inhaltlich bleibt das Ganze ziemlich dicht an den vier Evangelien dran und bringt so eine Mischung daraus. Also es ist jetzt äh, auch in dem Film so eine Kurzfassung. äh, Ohne etwas dazu zu erfinden. Doch ein bisschen fantastische Einflüsse hat der Film tatsächlich auch, aber nur so fantastisch, wie man sich das halt in der Welt vorstellt, wo es Gott gibt. Ähm, Von daher eigentlich dann auch schon wieder eher nicht. Ja, und gerade hier, finde ich, liegt auch die Stärke des Films. Er bringt all das, was man so aus dem Religionsunterricht kennt, oder wenn man vielleicht mal in der Kirche war, ich weiß es nicht, ich war es nicht, in visueller Form. Für mich war es das erste Mal, dass ich das so gesehen habe, so schonungslos. Man hat, man stellt sich da seinen... Sein Jesus mit seiner Dornkrone irgendwo hin zu Weihnachten. Und in dem Film sieht man mal, dass das eigentlich total bestialisch ist. Und äh, f- ja, also als ich damals in der Schule die die Jesus Jesuskreuzigung und sowas, als ich davon gehört habe als man das behandelt hat, äh, Aber dann dann hat man das so hingenommen, aber erst, ich finde, als ich diesen Film, den habe ich tatsächlich damals im Kino gesehen mit mit meiner Mom, Schön groß. ich weiß, du hörst das, Ähm, dass diese ganzen Dinge so krass dargestellt wurden und das das war für mich tatsächlich auch so ein total, ein Kinoerlebnis, was ich nie vergessen werde und deswegen schaue ich den Film auch regelmäßig mal wieder Ähm, unter anderem halt manchmal sogar zu Ostern. Äh, weil, als ich in dem Film saß, der ist wirklich saubrutal. Er zeigt in allerkleinster Torture-Manier, wie Jesus wirklich das Leid der ganzen Menschheit auf sich genommen hat. Und im Kino ist halt jemand auch weinend rausgerannt und so halb zusammengebrochen. Und das war für mich schockierender äh, eigentlich, als das zu sehen. Weil ich habe das einfach nur als einen sehr, sehr, sehr brutalen Historienfilm so konsumiert. Äh, und Aber jemand, der wirklich der wirklich an daran glaubt. Und der Film spricht sich ja nicht gegen Glauben aus. Er zeigt halt einfach nur das, was in der Bibel steht. Ich glaube, der kann das nicht verkraften. ne Und das fand ich halt tatsächlich ziemlich, ja, ziemlich beeindruckend. Und darüber hinaus ist der Film halt auch ästhetisch unglaublich toll gemacht. Also wenn er mal nicht blutet, hat er auch ähm, Jesus sehr schön in Szene gesetzt. Der ist von Mel Gibson übrigens. Der kann was. Ich liebe auch sein Apokalypto. Und, ähm, Tja, also wie gesagt, das mit der Dornkrone und mit dem mit den, äh, den ans Kreuznageln so aus den Details zu sehen, das hat schon manchmal so Anleihen auch von einem Horrorfilm. Und äh, die ganze Visualisierung der ganzen bekannten Dinge, eine äh, auch, auch die Verurteilung da vor dem Stadtrat, wo Pontius Pilatus ihn dann halt schuldig spricht und so, das ist schon extrem ergreifend, toll gefilmt, sehr spannend. Und ja, also Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, sagt er am Ende. Und das hat man nach dem Film wirklich bitter nötig, diesen Satz. Ohne falschen Kitsch macht er das. am Gibson kennt man ja dafür, dass er halt vor von sowas nicht zurückschreckt. Äh, zeigt er halt diese ganzen letzten Stunden in, ohne irgendeinen Zeitsprung also es, oder einen Ortswechsel oder irgendeine Montage. Wir sind die ganze Zeit einfach nur bei Jesus. Oh, und das ist schon echt heftig. Aber insgesamt trotzdem muss ich sagen qualitativ der Film der mir ähm, auf dieser Liste am, am besten gefällt weil es ist ein, unabhängig davon ein richtig toll gemachter Historienfilm also Passion Christi wer, wer sowas nicht ab kann großen bo- Bogen drum machen wer sagt okay pff, ich habe auch Hostel gesehen und es hat mich nicht gejuckt der kann sich das wirklich mal
0: reinziehen weil als Film ist es wirklich ein krasses Ding Amen nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Ich habe nicht gesehen mich natürlich einfach, wie ich schon sagte, aufgrund der Thematik natürlich schon lange drum gedrückt. Trotzdem äh, so eine so eine gewisse Sehnsucht, den dann doch mal auch zu gucken, habe ich, weil A, Mel Gibson natürlich jemand der absolut weiß, was er tut. B, der Skandal um diesen Film war wirklich damals auch für mich, der noch kein äh, Riesenfilmfreak war, äh, absolut spürbar. Also das ist wirklich außerhalb von von Filmfans durch die Nachrichten gegangen. Der Skandal war war groß. Ich habe einen Bekannten, der hat erzählt, er war mit einem Pfarrer zusammen im Kino und der Pfarrer hat wirklich angefangen, dann während des Films sich von der Leinwand wegzudrehen, vor seinen ähm, Stuhl zu knien und zu beten.
1: Ja, ja, genau, so eine Erfahrung. Also da merkst du halt auch vor allem wie abstrakt eigentlich, oder? Also der Film zeigt nichts, was nicht in der Bibel steht. Ja. Der ist sogar so unglaublich authentisch, die sprechen ja auch nur Hebräisch in dem Film und mit Untertiteln, Also du bist sehr immersiv und ich finde das halt so beeindruckend, dass genau das, was eigentlich, ähm, also das, was eigentlich passiert ist, in seiner ganzen Brutalität eigentlich mal zu zeigen, das, das hat mir das erste Mal auch gezeigt, was hinter dieser Geschichte ja eigentlich steht, also die ganzen Leiden der Menschheit, bla bla, ja komm, mach mal Feiertag, aber nee,
0: also jetzt, der,
1: also ich habe echt Respekt vor Jesus, hat er echt gut gemacht.
0: Jesus war ein guter Mann, der hatte prima Latschen an, <lacht> Jesus
1: war ein toller Typ, den hatten alle Leute lieb. Eigentlich war das doch die Inspiration, oder? Jesus von den Doofen. Komm, kannst du den vielleicht ja. nebenbei mal direkt auf die auf die Random-Playlist packen? als als Das Kleine. würde ich
0: machen, wenn er das nicht schon wäre. Er ist tatsächlich schon drauf. Scheiße, ich wollte äh, ihn jetzt drauf. Irgendwann rauchen. ist es schon mal. Gesch- ja, ja, Aber äh, hast du gedanklich getan, er ist also drauf. Äh, Random-Playlist findet ihr. Find ein Remix. Bei Spotify. <lacht> äh, wunderschön. Die Doben. Ja, und äh, was mich natürlich noch zusätzlich hypt, das ist, das ist so der Steven jetzt in mir, äh, wenn ich hier auf Movie Pilot gucke, unter allen Leuten, die ich äh, bei Movie Pilot als Freunde habe, haben davon sieben Leute den gesehen. Da hast du noch nicht mal abgestimmt, du wärst der Achte. Und die Wertungen reichen von von null mit Prädikat besonders hassenswert bis 8,5. Ich würde dem eine 9 geben, glaube ich. Aber das liegt natürlich auch an der
1: Erinnerung, die ich habe an den Film und an diesem Kinoerlebnis. Ich war viel zu jung. Ich glaube, ich war gerade frisch
0: 16. Komm, lass Passion Christi gucken, Mama. Aber ähm, ja, finde ich gut. Na dann, äh, gute Mama. Ich ich teile die Grüße und äh, äh, an der Stelle liebe Grüße auf jeden Fall. Dann äh, haben wir die Passion Christi. Äh, Boah, das ist natürlich ein harter Tobak jetzt. Ich äh, ich mache jetzt einfach was. was mir schon ab und zu mal vorgeworfen wurde, dass ich doch, also absolut hau- haltlose Behauptung, ja, ich würde die zehn die Folgen gerne mal dazu missbrauchen, irgendwie auf irgendeine Art und Weise da Lieblingsfilme von mir einfach reinzumogeln, das zu drehen und zu wenden, wie ich möchte. Nein. Das habe ich an der Stelle getan. Ich habe wirklich Brüggen sehen und sterben. Na du
2: bist ein ah.
0: Ist das gut oder ist das gut? Pass auf. Äh, wie wie habe ich das gemacht? Ich nutze das jetzt einfach mal, um eine Szene zu schildern aus diesem Film. Ähm, denn Jesus ist ka- körperlich tatsächlich keine Erscheinung in dem Film. Äh, ist auch wirklich nicht anwesend, außer vielleicht sein beschissenes Blut. <lacht> es gibt bei brügge sehen und Sterben ja also eine, eine Szene, wo äh, ja, die beiden Killer, äh, einer von denen ziemlich genervt, in Brügge halt rumhängen müssen. Und der andere ist ziemlich begeistert, weil es ein Sightseeing-Typ ist. Und er verdonnert den anderen mit ihm mitzukommen und sie besichtigen eine Kathedrale, die 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 Basilika des heiligen Blutes. War ich selber schon drin, ist beeindruckend, ist wunderschön. Ähm, bei mir war allerdings äh, die Fiole mit dem, äh, mit dem Gral, äh, den ein Ritter mitgebracht hat, mit dem beschissenen Blut Christi eben gerade nicht zugänglich, <lacht> aber in dem Film ist sie es. Und äh, die beiden haben einen Dialog darüber, dass das doch jetzt äh, so besonders ist, weil dann eben ein Kreuzritter die Fiole mitgebracht hat und die enthält das Blut von Jesus und das ist eben nicht vertrocknet und fest, sondern in Zeiten großer Spannungen der Weltgeschichte ist dieses Blut wohl angeblich wieder flüssig geworden. Also äh, religiöser Hokuspokus hin und her, Blut Christi ist da am Start und äh, das ist diese Szene auch und am Ende... Er sagt er äh, zu seinem Kumpel, ja, also ich stelle mich jetzt hier in die Reihe und, und werde diese, diese Viole berühren und sie wird mich auf meinen Wegen jetzt beschützen und so und, und du machst das auch. Und er sagt, muss ich denn? <lacht> und er sagt, nein, natürlich musst du nicht. Das ist ja nur das beschissene Blut von Jesus. Natürlich musst du nicht. Und äh, das ist eine Szene, die finde ich sehr gut, äh, gehört zu meinem Lieblingsfilm, hat was mit Jesus zu tun, deswegen hier bei mir auf der Liste. Berg, du bist so ein Player.
1: Ja. Endlich, ja. endlich deckt auch mal ein Podcast auf. Das ist das, was schon viele auch gedacht haben, dass Brücke sehen und sterben nämlich eigentlich die inoffizielle Fortsetzung von Passion Christi ist. Ja, also das, das ganze Blut kommt ja erst durch Passion Christi dort an.
0: Deswegen. Das stimmt. Das also das ist bahnbrechend. Ja. Das ist ja wirklich das ist ein das ist ein Sequel. es ist auch vor allem einfach ein Jesus
1: hier, hier Cinematic Universe mittlerweile und ähm, finde ich finde ich gut
0: finde ich gut dass du das erkannt hast und auch unseren Zuschauern hier so darbietest (lacht) ja finde ich auch und wir kommen jetzt einfach mal zu dem Punkt wo wir natürlich auf die auf die göttliche Fügung von oben hoffen und uns einfach mal hier Verstärkung reingeholt haben Äh, unser lieber Steven hat natürlich auch noch zwei Filme beizutragen Und das hat er ja, weil er jetzt stimmlich, sprachlich, gesundheitlich nicht ganz auf der Höhe ist, uns bloß per äh, Sprachbotschaft hier reingeschickt. Wir beide haben das noch nicht gehört. Wir würden das einfach mit euch zusammen jetzt einfach live tun. Steven hat zwei Beiträge am Start sozusagen. Unsere äh, jeweils Platz Nummer zwei in der Gesamtliste, also Plätze drei und vier, kommen jetzt im Schnelldurchlauf vom Steven. Viel Spaß damit. Wir wissen nicht, was kommt. Äh, geben kein Gewehr, äh, hören auf eigene Gefahr. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit anfangen, hau raus. <lacht> du bist doch heute gepappnet, ey. Gut, jetzt geht's los.
2: In dieser Satire aus dem Jahr 1999 von Kevin Smith ist die Kirche in der Krise. Wow, ganz schön up-to-date der Film. Modernisiert den ganzen Laden unter anderem mit einem Rebranding von Jesus in Kumpel-Jesus. Der Mitgliederschwund soll durch einen Generalablass verhindert werden. Perfekt für die beiden Erzengel Bartleby und Loki, gespielt von Matt Damon und Ben Affleck. So können sie endlich wieder Zugang zum Himmel erhalten. Was sie nicht wissen, sie sind nur Schachfiguren in einem Komplott zur Vernichtung von Gott bzw. der ganzen Existenz. Ach ja, es gibt noch einen schwarzen, in der Bibel nicht erwähnten Apostel und ein Kackemonster. Üh. Weitere Schauspieler sind Chris, Buck, Pfeifengesicht, Rock, Alan Rickman, Simon Hayek und Gott wird gespielt von eine weitere Satire, in der Jesus nur zu Beginn kurz in Erscheinung tritt. Wahrscheinlich sollte damit ganz deutlich gemacht werden, dass es sich bei Brian nicht um den wirklichen Jesus handelt. Nichtsdestotrotz wird genau eben jener durch mehrere Missverständnisse zu Messias wieder willen. Dieser Film Platz vor zitierfähigen Szenen. Die Steinigung der verwirrte Prediger Schwanzes Longus, die Volks von Judea bzw. die jüdische von Werft ihn zu Boden. Der Grammatikunterricht während der Verschandlung der Mauer mit dem lateinischen Satz Römer geht nach Haus. Die Diskussion, was haben die Römer je für uns getan? Bis hin zur skandalösen Kreuzigungsszene mit Musical Einlage zum Lied Always Look on the Bright Side of Life. Ein herrlich bekloppter Film, der niemals seine Kraft verlieren wird. <lacht> war einfach, recht? Ja,
1: um Gottes Willen, das war ja barmherzig und gnädig sei der Herr.
0: Puh. Ja, äh, ich, muss, ich muss sagen, ich, ich wusste ja, dass äh, Dogma halt mit Kumpel Jesus äh, aufwarten kann und ich bin halt kein Riesenfan von Dogma. Ich habe den halt einmal gesehen, fand den so ganz nett, ist einfach nicht mein Ding. Ich weiß aber, Steven ist ein Riesenfan davon. Deswegen dachte ich, komm, wir müssen eigentlich Steven anzapfen für diese Folge. Der muss hier was dazu sagen, damit dieser Film hier vertreten ist. Denn es ist natürlich ein waschechter Jesus-Film. Ja. Äh, zumindest irgendwie. Zumindest so, wie ich es machen würde.
1: Ja, also ich glaube, also wenn South Park auf der Liste ist, dann passt Dogma eigentlich auch ganz gut hier rein. Und ich meine, er hat es geschafft, zum für mich repräsentativsten Jesus-Meme zu werden. Also jedenfalls das, was ich am meisten nutze. Von daher. <lacht> ähm, außerdem, ich fand auch, muss ich jetzt mal äh, auch so lobend erwähnen, äh, also Steven, er hat auch so 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 langsam und so, so ruhig einlullend gesprochen wie Gott. Also als hätte gerade Gott zu uns gesprochen. Also ich bin wirklich, also Wenn er mir jetzt noch die Füße wäscht, dann bin ich
0: dabei. Dann sind wir absolut dabei und ich muss sagen, ich wusste, dass Steven das hier bringt und wir wollten ihm gerne auch zwei Filme einfach zugestehen, sonst wäre von mir auf jeden Fall das Leben des Brian gekommen. Finde ich, ist wirklich so ein Kultfilm. Steven hat die ganzen Szenen jetzt gerade in dieser Quickfire-Round sowas von rausgeballert. Ich habe auch wirklich lachen müssen, weil es alles so absurd ist. Das ist wirklich ein Film. Das ist Gaga-Humor, Monty Python at its best. Das liebt man oder man hasst es. Es ist wirklich so. Es gibt, glaube ich, nichts dazwischen. Das liebt man. Ähm, ich kannte diesen... <lacht> ja oder ja sollte man tun ne da genau. bin ich ganz der Meinung ich habe diesen ganzen Film schon gekannt bevor ich ihn überhaupt gesehen habe also ich kenne so ein zwei Leute die diesen Film absolut abfeiern die quasi nur in Zitaten von diesem Film sprechen deswegen kannte ich eigentlich jede Szene schon vorab das tat aber dem Ganzen keinen Abbruch dass ich mich wirklich totgelacht habe als ich den dann zum ersten Mal gesehen habe ein witziger Film ja, Leben des Brian ist Killer.
1: Ja, ähm, was soll ich dazu sagen, unterschreibe ich komplett, liebe den Film auch und ich habe jetzt lustigerweise <lacht> bei Ben Hur mitbekommen, ich glaube, der Persifielt auch viel von dem. Also äh, gerade so die anfangs die Geburtsszene, ähm, da da habe ich schon vieles wiedererkannt. Warum auch nicht ist äh, der größte Kassenschlager der aller Zeiten damals gewesen. Von daher äh, doppelt gut, dass auf der Liste ist. vielen, vielen lieben Dank Gott, hast du gut gemacht.
0: Sehr, sehr schön. Also da haben wir die zweiten Plätze abgearbeitet und können jetzt natürlich zum grande Final kommen, äh, unsere ersten Plätze hier und ähm, da kann ich versprechen, da kommt von mir mal endlich was Gehaltvolles, wenn gleich mit einem Wermutstropfen nebenbei, aber zuvor gucken man natürlich, was bei dir da kommt.
1: Ja, jetzt äh, tanze ich mal aus der Reihe, weil ich, äh, zu meinem Bedauern musste ich ja jetzt die ganze Zeit hier die schwere Kosten in die Liste bringen, ja, als nur so, so bibel lespen film und, und Jesus wird gekreuzigt in Slowmo und und, weiß ich nicht, Seeschlachten bei Ben-Hur, alles, alles harte Kost, schwere Kost, aber ich habe jetzt eigentlich den Film, und ihr wusstet, darauf läuft hinaus, für den, also der am repräsentativsten für die Figur Jesus ist, weil der zeigt halt mal wirklich, wie Jesus auch war. Und was er gemacht hat, denn Jesus, wir wissen das alle, war eigentlich Bowler. Und zwar Jesus Quintana, gespielt von John Turturro in The Big Lebowski. Nobody fucks with the Jesus.
0: Hey Mann, das ist vielleicht deine <lacht> Meinung. Achtjährige Dude. <lacht> oh, ja, äh, Wir werden natürlich hier automatisch zu Zit- Zitierkanonen. Ja? Also the, the, the Jesus in The Big Lebowski ist einfach absoluter Hammer. Äh, hat auch die bekackten Eagles wieder mal legendär gemacht in der <lacht> in der Version von den äh, Gypsy Kings. Ja, genau. Äh, Hotel California, äh, die beste Version kommt in diesen Film, intoniert natürlich diesen Charakter perfekt. Und mit wie viel, ah, wie soll ich das sagen, mit viel, wie viel Selbstbewusstsein Tutoro diesen Charakter inszeniert, ist natürlich eine absolute Wonne.
1: Er ist eigentlich auch nur ein Cameo, also Gott kommt ja nie oft in den Filmen vor, äh, Jesus, außer vielleicht bei äh, Passion of the Christ. Aber ich sag mal, er gibt dem Film auch was Göttliches, weil diese ganze, also mal jetzt Spaß beiseite, diese Szene, jeder kennt sie und es ist einfach, ja, ein Piece of Art. Also ohne Mist, also wie sie inszeniert ist, das ist eine der denkwürdigsten und in der erinnerungswürdigsten Szenen der Filmgeschichte. Und äh, das, also das, das Payoff, das Timing, diese Weirdness, wenn er dann tanzt, bis, bis zum Tanz denkst du dich ja wirklich, what? Meint er das ernst? Und ja, er meint auch den Tanz ernst. Und dann dieses Gespräch und äh, Steve Muskimi, der gar nichts dazu sagen kann. Äh, ja, wundervoll. Also ganz, ganz, äh, also die wahrscheinlich die beste Szene des Films. Und äh, da hier Jesus ähm, auch im Mittelpunkt steht, muss er einfach äh, hier bei mir auf Platz 1 sein, sozusagen, Steve hat mir ja quasi einen geschenkt, deswegen Platz 2 für unsere Gesamtliste und ja, wie gesagt, allein für diesen Dialog, was wir jetzt hier gerade angerissen haben, habe ich direkt wieder Bock, den Film zu gucken. (lacht) Er musste Tür zu Tür gehen und allen sagen, dass er Pederast
0: ist. Richtig, richtig cool und äh, John Totoro (lacht) konnte auch wirklich jahrelang nicht loslassen, fand diese Figur so großartig, die er spielen durfte, für die kohlenbrüder und hat sie natürlich dann nach ihren Segen darum gebeten, diese Figur nochmal in einem eigenen Film spielen zu können. Was jetzt äh, einige als irgendwie eine Art Fortsetzung oder Sequel oder was weiß ich zu Big Lebowski Spin-Off quasi befürcht- ja. äh, genau, befürchtet haben, ist es also nicht ganz geworden. Es löst sich halt komplett von der Geschichte der Big Lebowski los. Äh, es ist einfach eine Story um Jesus Quintana, der das Ganze hier verknüpft hat, also Totoro hat ja auch selber Regie geführt, der das hier verknüpft hat mit einem Remake von einem französischen drama thriller liebesdreiecks ding Road-Movie, also alles wird da irgendwie zusammengepackt. Das ist in der Kritik nicht gut weggekommen, ich hatte viel Spaß damit, ehrlich gesagt. Kann man momentan, glaube ich, sogar auf Sky-Tickets schauen, der Film heißt The Jesus Rolls, und mir hat er gut gefallen, mir hat er Spaß gemacht. Ich habe mich sehr gefreut, die Figur wiederzusehen und hat so ein paar Trademarks, die man so aus dem, aus dem Big Lebowski noch kennt, Ansprüchen noch so mit auf den Lippen. Das hat mir Freude gemacht, ihn wiederzusehen. Ist auch ein sehenswerter Film. Also die Figur ist rundum gelungen.
1: Habe ich leider nicht gesehen. Ähm, weiß gar nicht, warum. Ich habe wahrscheinlich auch einfach die Gelegenheit nicht gehabt oder auch nicht so viel Gutes drüber gehört. Aber ja. Ich, ich ich gelobe feierlich und ich bete zu mir selbst, dass ich das noch demnächst nachholen kann.
0: Oh. Berg, was hast du denn? Komm. Zu meinem Platz Nummer eins kommen und der Wermutstropfen ist folgender. Dass, wenn ich jetzt diesen Film nenne, weiß jeder, dass das Ganze auf Jesus hinauslaufen wird und das ist ein absoluter Major-Spoiler. Es ist wirklich du nimmst dir die Faszination für den Verlauf des Films schon ein Stück weit, wenn du das jetzt weißt. Das heißt, wer jetzt gerade mal nicht hinhören will, ich nenne jetzt gleich diesen Titel Wenn ihr den Titel nicht hört, dann könnt ihr das nicht damit verknüpfen, mit diesem Film. Dann dann habt ihr natürlich den Vorteil, wenn ihr jetzt gleich auf Springen klickt, die 15 Sekunden vorspulen, dann bin ich schon in der Handlung, in dem Film und beschreibe euch das, aber ihr wisst nicht, welcher Film das ist. So könnt ihr immer noch überrascht werden. Also, jetzt auf Sprung drücken. Es handelt sich um den Film The Man From Earth. Jetzt ist meine Frage natürlich erstmal kurz an dich, weil die Leute, es kommen ja gleich erst raus hier, weil 15 Sekunden später, hast du den gesehen?
1: Nee, und jetzt brauche ich mir ja nicht mal angucken, jetzt habe ich jetzt hast du mich ja gespoilert.
0: Ja, schade, ah. lässt sich natürlich jetzt nicht ändern. Ähm, folgender Film, es ist ein Kammerspiel, ein ähm, ziemlich gutes, ist es, aber... Ähm Damals gar nicht so riesen bekannt gewesen, ist eher so so ein kleiner Kulthit dann erst im Nachhinein geworden, ist auch nicht mit einem wahnsinnigen Budget ausgestattet, hat auch keine wahnsinnig bekannten Schauspieler, ist einfach dann irgendwie mal ein Kulthit geworden. Es ist also ein Kammerspiel, spielt nur in einer Hütte, die Handlung kriege ich gar nicht mehr so richtig zusammen. Es ist einfach so, per Zufall sind dort einige Leute in in dieser Situation dort gefangen, die kommen dort irgendwie nicht weg. Und die fangen an dann miteinander zu reden und einer ist dort, der so seine Lebensgeschichte erzählt und den Leuten erzählt, er ist sozusagen 14.000 Jahre alt. Also es ist ein, er sagt, er ist halt ein Mensch, der schon 14.000 Jahre lang auf der Erde lebt und die glauben ihm das natürlich alles nicht. Aber er erzählt halt Sachen, die nur jemand wissen kann, der eben zu diesen Zeiten und zu diesen Ereignissen gelebt hat, über die er berichtet. Und das ist ziemlich interessant, weil du natürlich als Zuschauer am Anfang auch in der Rolle bist, zu sagen, okay, alles Blödsinn, was er da erzählt. Und es wird immer plausibler und es wird immer spannender und du hängst halt wirklich an seinen Lippen. Und der Super-GAU ist dann eben am Ende des Films, dass es darauf hinausläuft, dass er irgendwann den Elefanten im Raum anspricht und sagt, ja, ich bin Jesus. Er mhm. ist quasi, ja, und er sagt halt, das, was übermittelt wurde mit der Bibel und allem drum und dran, das ist natürlich viel übernatürlicher Hokus-Pokus irgendwo rundherum gesponnen. Aber äh, im Kern ist es halt einfach richtig, weil er ist es. So Und er ist halt eben dieser Mensch, der nicht altert. Und äh, ja, am Ende ist er Jesus. Und das mag man dann glauben oder nicht. Äh, Es ist auch sehr interessant, wie die Leute darauf reagieren, die mit ihm dort sind. Der bringt natürlich äh, ganze Weltbilder damit ins Wanken. Und das ist ein wirklich interessanter Film. Macht Spaß, den zu gucken. Hat äh, damals trotzdem eben unterm Radar recht gut äh, Nominierungen und Preise eingeheimst. Ist sozusagen ein waschechter Geheimtipp. Kann man definitiv so sagen. Und ich glaube sogar, ich gucke mal live, ich glaube, den kann man sogar irgendwo sehen. Gerade aktuell. Ich glaube sogar auf Disney ⁇ Mensch, Merk,
1: du, enttäuscht mich ja jetzt. Jetzt muss ich mir ja doch noch was auf die Watchlist setzen. <lacht> Nicht nur Stuss und
0: Lieblingsfilme. Nee, 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 nee. Äh, also Geheimtipp, schaut da gerne mal rein. Ich wiederhole den Titel jetzt nicht nochmal. Äh, ist wirklich gelungen. Gibt es aktuell sogar kostenlos für, für jemanden, den es da draußen gibt, der gar keinen äh, Streamingdienst hat, kann man auf Netzkino gucken. Äh, ist ja, Müsst ihr bloß mal am Anfang ein bisschen Werbung in Kauf nehmen, aber da kann man auch äh, ganz gute Filme gucken. Äh, ansonsten gibt es den auf Amazon Prime. Gerne zugreifen. Na Mensch, da schalten wir ein. Super. (lacht) Richtig super. Und ich freue mich auf jeden Fall über jeden, der hier eingeschaltet hat. Und ich würde sagen, eine gute Zeit war garantiert heute. Es ist wirklich anders geworden, als ich es jetzt vermutet hätte. Ich habe natürlich gewusst, es wird ziemlich großer Stuss. Aber es ist eine tolle Mischung aus Stuss, Unterhaltsamkeit. Man lernt was, man hat historische Sachen mit drin gehabt. Ich fand das wunderschön heute. Ja, ich fand das auch toll. Es hat wirklich Spaß gemacht, einfach mal so ein bisschen äh,
1: über Jesus in allen seinen Facetten äh, ja zu erzählen, ob das jetzt historisch war oder eben auch, wie es die Popkultur, wie es in die Popkultur abgefärbt hat. Denn das ist es nun mal auch. ne Jesus ist ja irgendwie auch ein Popstar. Und ähm, ja, wenn euch so eine, ähm, ja doch, etwas in äh, in lustigeren Folgen und äh, vielleicht auch mal ein bisschen äh, lockeren Aufarbeitung von solchen Themen. Wenn euch das Spaß macht, dann haut das doch mal bei uns auf dem Discord-Server. Aber vergesst bitte nicht, richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet.
0: Was für ein Schlusswort, da können wir ja nur noch verlieren mit unserer typischen Floskel. Tschüss, ciao und goodbye. Bleibt glaubensfrei. (lacht) Rinjahol. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg.